0: Luku 6. Japanilaista syrjintää. Lasten pyhäkoulun lisäksi aloimme opettaa englantia lukiolaisille. Naisten ruokapiirikin alkoi, samoin miesten englannin piiri. Sitä pyysi naapuruston mies herra Hamada, nimi muutettu, joka oli jo talvella alkanut käydä pyhäisin iltakirkossa. Ei hän ollut välttämättä kiinnostunut kristinuskosta, mutta hän halusi tutustua eksoottisesta Suomesta saapuneisiin ulkomaalaisiin ja puhua englantia. Hamada oli yksi läheisen sellutehtaan johtajista. Ananin tehtaalla vieraili joskus myös suomalaisia alan toimijoita. Englannin ryhmässä tuli pian esille, että meillä oli hyvin erilainen ihmiskuva kuin japanilaisilla oppilaillamme. Luimme raamatusta Laupiaan samarialaisen kertomusta, jossa Jeesus opetti, että kaikki ihmiset ovat lähimmäisiämme. Samarialaisten ja juutalaisten välillä oli erilaisia jännitteitä, mutta Jeesuksen mukaan ihmisen velvollisuus on auttaa ketä tahansa pulaa joutunutta, myös toisen kansakunnan jäsentä. Jeesuksen radikaalien opetusten tähden mekin olimme Japanissa. Kun keskustelut etenivät viikosta toiseen, Hamada alkoi selvittää japanilaista käytäntöä, missä kaikki ihmiset eivät voi olla samanarvoisia. Se on hänen mukaansa täysimahdottomuus. Keskustelut käytiin jo kaksikielisinä. Englanniksi puhuttiin niin kauan kuin oppilaat pysyivät kärryillä, mutta pian heidän kielensä vaihtui Japaniin ja sitten minulla taas oli pysyttelemistä kyydissä. Hamada opetti minulle uuden sanan buraku. Se tarkoittaa japanilaista historiallista ihmisryhmää, jonka esi-isät polveutuivat nahkureista, teurastajista, likaisen työntekijöistä. Huolimatta jo 1800-luvun loppupuolella säädetystä laista, joka kielsi burakulaisten syrjimisen, käytännössä heitä ei pidetty edes ihmisinä. Vielä sata vuotta myöhemmin ajateltiin ihan samalla tavalla. Tätä tehtaanjohtaja selitti perusteellisesti. Sen seurauksena yksi ryhmän miehistä tuli jonkin ajan kuluttua tapaamaan meitä yksityisesti lahjapaketin kanssa. Hän kiitti tähän astisesta ja totesi, ettei hän enää voi osallistua englannin ryhmään. Todennäköisin syy on, minun tulkintani mukaan, että hän kuului. Japanissa on tapana tutkia ihmisten taustat kahdessa tilanteessa. Yrityksissä katsotaan hyvin tarkkaan, ketä palkataan työntekijöiksi. Purakuryhmään kuuluvia ei hyväksytä töihin itseään kunnioittaviin yhtiöihin. Purakuryhmä jäsenistä puhutaan halventavasti, he ovat nelivarpaisia. Hamada oli vahvasti sitä mieltä, että tällaisia ihmisiä ei voida päästää työntekijöiksi. He aiheuttaisivat vain harmia yritykselle. Erilaisista alan julkaisuista saadaan selville ihmisten taustat, kun niin halutaan. Monesti saattoi tokusimassa nähdä esimerkiksi lääninviraston ulkoseinällä roikkuvia isoja panderolleja, joissa luki sabet suoja syrjintää lopetettava. Historiallinen perinne istuu kuitenkin lujasti myös tämän ajan ihmisissä. Näyttää siltä, että viranomaisten on turhat potkia tutkainta vastaan. Toinen tilanne koskee naimisiin menoa. Perheet tutkivat kummankin avioliittoon aikovan taustat, koska sukua ei voida häpäistä epäilyttävällä naimakaupalla. Purakulaiset voivat mennä keskenään naimisiin, mutta valtaväestö, ei sallit tällaisia sulhasia tai morsiamia omille lapsilleen. Syksyllä 1978 kirkkoomme ilmestyi silloin tällöin kaksi kaunista alle 30-vuotiaasta sisarusta. Kuulin, että nämä rakennusliikkeen johtajan tyttäret kuuluivat murakuryhmään, kuten tietysti vanhempansakin. Vaikka naiset olivat parhaassa naimaiässä, he eivät vain yksinkertaisesti päässeet naimisiin. Näin ainakin juoruttiin. Urakuryhmän joukossa saattoi olla koulutettuja, hyvissä ammateissakin olevia ihmisiä. Heidän ainoa ongelmansa on, että he ovat syntyneet väärään sukuun. Näin ajattelevat valtaväestön onnistuneet ihmiset, jotka ovat syntyneet oikeista vanhemmista. En koskaan voi unohtaa pienessä kirkkosalissamme pidettyä vuoden 78 Joulujumalan palvelusta, johon nuo mainitut kaksisarustat tulivat mukaan. Sarnasin tutusta Luukkaan evankeliumista. Enkeli ilmoittaa suuren ilouutisen vapahtajan syntymästä kaikille kansalle. Kaikille ihmisille, ilman mitään erotusta, rikkaille ja köyhille, Oppineille ja oppimattomille, herroille ja palvelijoille, vallanpitäjille ja sorretuille. Naisten kasvojen hämmästyneet ilmeet pyöreine silmineen kertoivat kaiken. Tällaista emme ole kuulleet koskaan. Evankelimi Jumalan teoista on valtava uutinen ainakin sellaiselle, joka kuulee sen ensimmäistä kertaa. Vapahtaja on syntynyt meitä jokaista varten että saamme synnit anteeksi ja hyvän oman tunnon. Jonkin ajan kuluttua nuo kaksi sisarusta jäivät pois, emmekä tiedä heidän myöhemmistä vaiheistaan. Syytä pois jääntiin emme tiedä, mutta heidän hämmästynyttä ilmettään en tule unohtamaan. Enkelin sana oli iso uutinen, joka mullisti maailman. Törmäsin tähän samaan syrjintäkysymykseen 2000-luvulla, kun olin etsimässä vuokra-asuntoa Suomesta tulossa olleelle lähettiperheelle Kooben Miljoonakaupungissa. Istuin neuvottelemassa kiinteistövälittäjän toimistossa ja kerroin hänelle, miltä alueelta etsimme asuntoa. Nuori kiinteistövälittäjä, joka ei ollut kristitty, totesi hienovaraisesti, että juuri toivomallamme alueella oli sellaisia paikkoja, joihin ei ole hyvä mennä asumaan. Ymmärsi välittömästi, mitä hän tarkoitti, vaikka tarkentavaa sanaa ei käytettykään. Juuri Koopan seudulla on edelleen jopa parisataa tuhatta burakuryhmään kuuluvaa asukasta omilla asuinalueillaan. Minulla on sellainen käsitys, että aina joskus kirkkoihin tulevien uusien ihmisten joukossa on näitä hyljeksittyjä ihmisiä. Kirkkoon he uskaltavat tulla, koska siellä ei tentata ihmisten taustoja. Kaikki saavat tulla, ja kaikkia kohdellaan kunnioittavasti. Mutta on hyvä tietää, että tällainen konkreettinen ja vaikea kysymys on olemassa japanilaisessa yhteiskunnassa. Tavallaan se koskettaa myös seurakuntien toimintaa, Sillä niissä esiintyy usein ihmisten keskinäistä hankausta ja erimielisyyttä mitä erilaisimmista syistä. Aivan yhtäkkiä joku jää pois, jopa pysyvästi, eivätkä toiset ehkä koskaan tule tietämään mistä syystä. Me emme ulkomaalaisina tunne näitä yhteiskunnan syviä virtauksia, mutta paikalliset kyllä tunnistavat ne helpommin. He osaavat lukea usein toista ihmistä kuin avointa kirjaa. Eräs kristitty nainen totesi kerran, heti ensimmäisessä tapaamisessa näen, minkälainen ihminen hän on. Eikä tämän nainen suinkaan ollut mikään selvä tai ennustaja eukko. Tietysti erehtymisen mahdollisuus näissä arvioissa on aina olemassa, mutta usein arviot osuvat varsin oikeaan. Kuuntelit Kustannus Oy Uudentien julkaisemaa, Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.